0: Chillin'! Eccoci qua, ok, benissimo, allora, gli otto vincitori dell'Apocalisse, puntata numero 3, Apocalisse 2.17, oh, ieri, devo diversificare un attimino, ieri ho visto un video della missione Paradiso Live per la prima volta e devo dire che sono rimasto a dir poco esterefatto, Enzo Incontro, nella cui chiesa ho predicato tante volte, la cui stessa missione Paradiso ho avuto l'onore di inaugurare nel lontano 2012 insieme a Nicola delle Grottaglie, è stato e rimane un mio caro amico, pur essendoci allontanati da un paio di anni a causa di posizioni dottrinali diverse. Oh, mica devono devono credere tutti uguali, eh, eh... Paolo, Paolo dice, basta che si predica il Vangelo, poi tutto il resto va bene. E io, quindi, purtroppo, eh, comunque Enzo Incontro, dicevo, ha messo insieme una produzione giornalistica ad alto livello professionale, zeppa di informazioni valide, reali e incredibilmente utili, scorrevole, Uè, per tenermi davanti a un computer, uno schermo per quasi due ore, dove presenta Fatti del Giorno in maniera cra- chiara e fluente mille volte meglio di tante altre piattaforme media- mediatiche che ci sono in giro. Oh, gli ho chiesto il permesso di menzionare sia il suo nome che la missione proprio per incoraggiarvi ad iscrivervi al canale YouTube Missione Paradiso Live. Vedrete che, vedrete che ne varrà senz'altro la pena, vi assicuro. Una cosa che mi ha veramente interessato È stata la frase, il massacro della verità, che Enzo ha ripetutamente usato per distinguere la fogna di falsa informazione che ci viene regolarmente somministrata da politici pseudoscienziati, colossi finanziari, guru mediatici, falsi religiosi e tante altre persone, il cui solo scopo è quello di denigrare l'unico Dio vero e vivente che non conoscono. Per poter piuttosto adorare il falso Dio denaro che invece conoscono molto, ma molto, ma molto bene. O dai lobby LGBT, RCTVZ, eccetera, che cercano di imbrattare l'immagine di Natale ai ministri folli che vogliono imporre il divieto di abbracciarsi in casa e la mascherina anche in casa. Così pazzi dai lager australiani dove cittadini risultati negativi al virus vengono imprigionati, imprigionati solo perché sono stati in contatto con cittadini positivi e Enzo ha messo insieme un, un reportage dove ci sono appunto dei, dei video che fanno vedere questi poveri australiani dove gli dicono che se t'azzardi a passare questa linea gialla ti costa 5.000 dollari di multa. Poi, ma vi rendete conto, siamo arrivati... Hitler, Hitler era un ragazzino a, confor- a confronto di questi Mo. quindi da quelli al Papa che afferma che la salvezza si può ottenere con i propri sforzi e tante 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 altre notizie da brivido che Enzo e il suo bravissimo team hanno compilato in maniera meravigliosamente professionale e informativa che, e che a mio parere dovrebbe essere messa a conoscenza di più persone possibile io credo che le persone devono venire a conoscenza delle menzogne che vengono, vengono somministrate a tutti da, da, da tutti gli schermi, da tutte le informazioni mediatiche, da tutti quanti. E c'è, sono rimasto veramente colpito dalla, dalla professionalità con cui Enzo Incontro ha fatto questo, questo canale. Ecco perché vi incoraggio ad iscrivervi e a seguire e a condividere il canale YouTube di Missione Paradiso Live. Bravo Enzo, brava Missione Paradiso, cercherò nel mio piccolo di aiutarvi a portare il messaggio della verità in più famiglie possibili. Sono cose che dovremmo sapere tutti in questi giorni di menzogne ratificate, plagio generale e malinformazione forzata per cercare di farci il lavaggio del cervello alla rovescia. Ripeto, iscrivetevi e giudicate voi. A me è piaciuto enormemente, infatti mi sono subito iscritto e non vedo l'ora che di poter vedere le altre puntate. Probabilmente Enzo ed io continueremo ad avere differenze d'opinione su qualche posizione di fede e eh, va benissimo, non ci sono problemi. Ma una cosa so e l'ho sempre saputa, Enzo incontra un uomo serio e capace che ama Gesù, ama sua moglie, ama la sua famiglia, la sua missione e la verità. Quindi ascoltatelo. Ok. Fine del, dello spot pubblicitario, e eh, vi assicuro che non mi ha pagato, <ride> vi assicuro che non mi ha pagato. Ok, ripeto un po' dell'introduzione per quelli che mi seguono per la prima volta. Oh. Il libro dell'Apocalisse non è il mio libro preferito nella Bibbia, perché? Perché a me piace capire di cosa parlo quando predico e se non so bene di cosa stia trattando o se tutto quello che ho a disposizione sono unicamente delle supposizioni, ipotesi e congetture, preferisco non dire nulla. Ergo, ci sono cose nel libro dell'Apocalisse, tante cose che non capisco, scusate, voi forse le capite, io no, perdonatemi, e che quindi non sono propenso a rivendicare o a predicare. Questo non vuol dire che questo libro sia pieno che questo libro pieno di simboli, ombre, visioni bizzarre e allegorie da da incubo non sia in qualche modo uno strumento profetico per illuminare i credenti e non al fatto che la sabbia della clessidra dell'umanità sta arrivando alla fine. Stiamo vivendo negli ultimi tempi? Probabilmente. Vedremo il ritorno di Cristo e il rapimento della Chiesa? Forse. Dobbiamo vivere, state a sentire, dobbiamo vivere e comportarci come se Gesù tornasse domani o dobbiamo vivere e comportarci come se Gesù tornasse tra cento anni? Indubbiamente, tutte e due. Ecco perché Dio nella sua immensa saggezza ha deciso di non darci una data precisa, ma del giorno e dell'epoca nessuno la conosce, solo il padre, ha detto Gesù. Sono convinto che l'Apocalisse è una serie di apparizioni, allegorie e metafore di carattere simbolico, che l'Apostolo Giovanni ha raggruppato in 22 capitoli di scrittura per descrivere l'eterno combattimento tra il bene e il male sulla Terra. È sempre esistito e sempre esisterà, da Caino e da Bele fino all'ultimo momento in cui schiacceranno il bottone. Arrivederci, eh, ci vediamo dall'altra parte combattimento che è sempre esistito fin dall'inizio dei tempi e che si conclude con la totale vittoria del bene rappresentato dal nostro Signore Gesù Cristo questo mi basta quindi per quanto riguarda questo libro che non capisco bene io preferisco godermi la sua buona novella mi dirai la buona novella nell'Apocalisse sì amore mio sì tutta la parola di Dio è una buona novella basta saperla isolare Intersecata in ogni parola, in questo libro, è la presenza del Figlio di Dio, immagini che Dio offre ad un'umanità incredula perché possano riconoscere il Salvatore quando infine apparirà sulla scena. Dall'agnello, dall'agnello immolato fino alla fondazio, prima della fondazione del mondo, al sacrificio di Abele, all'albero della vita, all'arca di Noè, al cestino di Mosè, al Levitico 14, el, la purificazione del Lebroso, al, all'agnello pasquale, al, al, al Monte Moria, Genesi 22 il sacrificio di Abramo, esisa, di Isacco. Eh, tutte immagini, tutte immagini che Dio ha messo in questo libro per poterti dire: guarda. Guarda, Quando verrà mio figlio sarà così e lo riconoscerai e purtroppo invece noi sappiamo benissimo che è venuto dai suoi e i suoi non l'hanno riconosciuto. Gesù è venuto da Israele, Giovanni 1, eh, il primo capitolo che parla di queste cose è venuto dai suoi e i suoi non l'hanno riconosciuto ma tutti quelli che lo hanno riconosciuto a loro ha dato il diritto di diventare figli di Dio a coloro che hanno creduto nel suo nome quindi ai cristiani ha dato il diritto di diventare figli di Dio tutta la parola di Dio è una buona novella tutta basta saperla isolare intersecata in ogni parola è la presenza del figlio di Dio immagini che Dio offra un'umanità incredula ombre, tipologie, rappresentazioni di Cristo, che è la buona novella, dappertutto. Tutta la scrittura ha Gesù come fulcro e ruota sulla buona novella del tutto è compiuto. Nel libro dell'Apocalisse ci sono otto versetti che parlano di meravigliosi doni che Cristo fa a chi vince. E sono questi otto versetti di cui parlerò in questa serie. Lasciatemi reiterare che, contrariamente a quanto predica il religionismo in generale, Vincere non vuol dire che per ottenere le promesse devi stringere i denti, resistere fino in fondo e sperare di riuscire ad avere successo prima che arrivi la fine. No, la parola tradotta, la parola greca tradotta vincere negli otto versetti che tratterò nell'Apocalisse è la parola Nicao. da cui viene la, la famosa... Eh, fabbrica delle scar- di scarpe di nicche che fanno una mon- ma- montagna di soldi perché le fanno fare in Cina, come... cioè, va bene, lasciamo per. che viene così tradotta <ride> bene 28 volte, incluso 8, Romani 8:37 che dice in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, nota bene, più che vincitori, Uper Nicao, uper nicao upe, iper vincitori, iper vincitori. Super vincitori, oltre che vincitori, più che vincitori, perché iper vuol dire, vuol dire quello. Iper vuol dire più che il normale, ecco perché a me piace chiamarla ipergrazia, perché, perché la, la, la ipergrazia in Romani 5,20 è quella che supera sempre, c'è il peccato che è grande, la grazia è ipergrazia, la grazia è superiore, è oltre, va oltre. E la stessa cosa è il, il, signa, il significato di questi più che vincitori, nota bene, non, non siamo più che vincitori per quanto possiamo vantarci di essere riusciti a conquistare noi con le nostre forze, ma unicamente in virtù di colui che ci ha amati, Gesù Cristo. Oh. Ed ecco il cuore della buona novella. Cristo ha vinto, io sono in Cristo, ho vinto anch'io. Tutto è compiuto, la vittoria è già assicurata su quella croce duemila anni fa. Siamo più che vincitori, siamo, dillo con me, sono più che un vincitore, sono più che vincitore, sono più che vincitore. Più che, non sono vincitore vincitore è quello che vabbè, le cose vanno bene no, io sono in Cristo quindi sono più che vincitore non importa quello, quello che succede io sono più di quello che succede eh, pecco, la grazia di Cristo è più del mio peccato e quindi sono, rimango vincitore eh, un giorno il mio corpo morirà io sono più che vincitore quindi continuerò a vivere in Cristo Gesù ok, andiamo avanti oh, cosa vuol dire che la vittoria è già assicurata, per cui io posso rilassarmi, eccetera. Immagina di guardare la Coppa UEFA. Okay? E Io, ragazzi, io non è che conosco tanto questi, questi eh, campionati, eccetera. Mi è venuta in mente la Coppa UEFA. E immagina che la guardi indifferita, no? Okay. Uh, so già che l'Italia ha vinto. I giornali, la televisione il giorno prima, tutti quanti per strada, eccetera, eccetera. Okay? So già che l'Italia ha vinto, ma ora sto riguardando la partita il giorno dopo, la finale. Quindi so già che ha vinto, però la sto riguardando un'altra volta. ok? Quindi sto guardando, l'Inghilterra segna dopo due minuti. Non importa, tanto so che l'Italia ha vinto. Passa quasi la metà del secondo tempo e siamo ancora 1-0. Eh, non importa, tanto so che l'Italia ha vinto. Entriamo nei tempi supplementari e non riusciamo a fare gol? Non importa, so che l'Italia ha vinto. Bellotti sbaglia il secondo rigore? Non importa perché so che l'Italia ha vinto. Uè, Giorginio sbaglia un altro rigore? Non importa perché so che l'Italia ha vinto. Donna Rumma para appara il rigore di Saka che ci fa vincere? Ah bene, sì, ne sono felice. Ma non importa perché tanto già lo sapevo che l'Italia avrebbe vinto. Non non abbiamo da lottare per conquistare la vittoria, già fatto, non abbiamo da resistere per mantenere la nostra salvezza, già fatto, non abbiamo da perseverare per garantirci un posto alla destra del trono di Dio, già fatto, non abbiamo da dubitare se ce la faremo o no a entrare nel regno dei cieli, già garantito dal sangue di Cristo una volta per sempre. Tutto ciò che dobbiamo fare è goderci, goderci la partita della vita di cui conosciamo già il risultato finale. Morte zero, Cristo un miliardo. Ok, stasera voglio parlare, e ci abbiamo parecchi, parecchi versetti di scrittura da, da leggere, stasera voglio parlare del terzo dono che Gesù promette a chi vince. Apocalisse 2, 17, che dice questo. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Ok? Abbiamo la manna nascosta, la pietruzza bianca, con il nome nuovo conosciuto solo da colui che lo riceve. Oh, vediamo innanzitutto Cos'è la manna nascosta? La parola manna nell'ebraico originale significa semplicemente che cos'è? Perché quando scendeva questa roba che sembrava ancoriandoli dal cielo Israele si diceva ma che è sta cosa? Ma, ma cos'è qui? Ma cos'è? Che cos'è? Manna, manna Manna, manna, manna Che, che cos'è? Un paio di versetti e poi tiriamo le debite conclusioni. Giovanni 6, 32-33. In verità, in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, quindi non la, il pane della manna che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Di chi sta parlando? Sta parlando di se stesso. Giovanni 6, dal 47 al 51, dice «In verità, in verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna». Ragazzi, non so più di così, quelli quelli che vengono a dire che puoi perdere la salvezza. Un versetto, Giovanni 6, 47, «In verità», che tradotto letteralmente è «amen, amen». «In verità, in verità vi dico, chi crede in me... Ha la vita eterna. Chi crede in me ha la vita eterna. Chi crede in me ha la vita eterna. Non avrà se si comporta bene, non, non è temporanea perché se magari non ti comporti bene te la perdi. No, chi crede in me ha la vita eterna. voi, ragazzi, più chiaro di così non so. 48. Io sono il pane della vita, quello di cui parlava prima. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che scende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Quale? Chi crede in me ha la vita eterna, il pane che scende dal cielo. Io sono il pane vivente, versetto 51, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. E da qui naturalmente viene la follia della Chiesa Cattolica che pensa che l'ostia sia in effetti il corpo di Cristo. Ah, lasciamo perdere quindi Gesù paragona pane che scende dal cielo lui stesso alla manna ok? quindi Gesù rappresenta la parola di Dio ed è chiamato come tale in Giovanni, in Giovanni 1 leggiamo Giovanni, Giovanni 1 nel principio era la parola la conosciamo tutto la parola era con Dio e la parola era Dio Giovanni 1 Um, nel principio era la parola, la parola era presso Dio e la parola era Dio dall'1 al 4 egli notate bene: egli, quindi la parola non è la parola. Egli vuol dire che la parola è una persona, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. Di Lui, e senza di Lui, una persona, nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita, era la luce degli uomini. Ok. C'è da predicare per tre giorni, ma andiamo avanti. Versetto 14, questa parola di cui ha parlato fino adesso, e la parola si è fatta carne, non carta. Questo qui non è Dio, questo è un libro. Lo scrittore di questo libro, l'ispiratore di questo libro, il Pnuma, lo spirito eh, Ruach che è in questo libro, è Dio. La parola si è fatta carne e ha abitato fra noi. Ha abitato fra noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Ok? E quindi Gesù rappresenta la parola di Dio in questi versetti e anche in tanti e tanti altri versetti. Matteo 4,4 dice Gesù rispose al diavolo che gli ha detto se sei il figlio di Dio... Mh, fai diventare queste pietre, trasforma queste pietre in pane, Gesù rispose, sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio, che era tratto dal Deuteronomio, che era possibilmente il libro da cui Gesù citava più passi, il Deuteronomio, 8, capitolo 8, versetto 3, che dice, Egli dunque, Dio dunque, ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Ecco che di nuovo la manna è equiparata alla parola di Dio. Ebrei 9,4 Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo detto il luogo santissimo che conteneva la, l'arca del patto tutta ricoperta d'oro nella quale c'era un vaso d'oro contenente la manna la verga di Aronne che era fiorita e le tavole del patto oh questa è un'ombra della Trinità meravigliosa perché l'arca fatta di legno di acacia che rappresenta l'umanità ricoperta, di, oh, ricoperta d'oro che rappresenta la divinità quindi è, un, è un'ombra di Gesù Cristo umanità e, e divinità insieme con i due cherubini che guardano sul 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 sedile del del propiziatorio eh, dove veniva sparso il sangue e dove Dio dice a Mosè da lì io parlerò con te mi incontrerò con te perché non posso incontrarmi con te da nessun'altra parte se non dal sedile della misericordia dal propiziatorio coperto di sangue perché se non c'è il sangue non puoi avvenire avvenire alla mia presenza perché senza lo spargimento di sangue non c'è il perdono dei peccati ok, avanti. dentro a quest'arca che era già un'ombra di, l'ombra di Dio con questi due cherubini ricordatevi che Satana era il terzo cherubino che copriva tutto quanto e che è stato buttato via buttato fuori dal cielo eh, nel Ezechiele 14 nel, sulla terra quindi i due cherubini che Pietro dice che guardano e si chiedono come fa Dio, un Dio perfetto un Dio immacolato un Dio senza peccato un Dio tre volte santo come fa a incontrarsi con con un uomo che è peccaminoso, semplice il sangue, dentro, dentro l'arca c'era un'altra ombra della Trinità, di Dio, perché c'erano le due tavole di pietra che era, dei dieci comandamenti che rappresentano Dio Padre, c'era la verga di Aron che fa i frutti, quindi che manifesta dei frutti, quindi sup, sup, sopra, sovrannaturalmente manifesta dei frutti, che è un, un'immagine dello Spirito Santo e c'era la, la, il vaso il, il, la, 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 il vaso d'oro che conteneva la manna che rappresenta il figlio quindi ecco che un, nuovamente la manna rappresenta la parola che rappresenta il figlio un'ombra della divinità manna uguale figlio Apocalisse 5 dall'1 al 5 E questo è Giovanni che dice vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro un libro stranamente la parola la parola greca per, eh, tradotta libro è la parola biblos Biblos, Bibbia, Eh, scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli, sette è il numero della perfezione, sigillato con sette sigilli e vidi un angelo potente che gridava a gran voce, chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? ma nessuno chi è degno di capire questo libro chi è degno di capire questo libro nessuno nessuno lo può capire perché è sigillato con la perfezione ma nessuno né in cielo né sulla terra né sotto sotto la terra poteva aprire il libro né guardarlo io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo ma uno degli anziani mi disse non piangere ecco il leone della tribù di Giuda la radice di Davide Gesù Cristo ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli quindi per ricapitolare cos'è la manna? la parola di Dio chi è l'unico che può aprirne i sigilli o in altre parole capirne il significato? colui che l'ha scritto Gesù Cristo ergo la manna nascosta cos'è la manna? cos'è? non è altro che la rivelazione Rivelazione vuol dire rimuovere il velo, vi ricordate che Mosè scende dal dal, dal Sinai e aveva il velo sulla faccia e che Paolo dice ai Corinti che ancora Israele non capisce un accidente perché ancora gli rimane quel velo del Vecchio Testamento e quel velo viene tolto quando si capisce Cristo. Ragazzi, io io sono, sono vent'anni che sto predicando la grazia ma io vi assicuro che non importa quante prove scritturali quante cose dico quante, quante prove adesso di chi crede in me ha la vita eterna credi, credi che basta no ci sarà senz'altro qualcuno che mi dice eh ma allora Marchio possiamo fare quello che vogliamo perché per capire, per capire questo libro ci vuole che l'autore te lo spieghi lo puoi capire soltanto per rivelazione non attraverso la testa ma attraverso il cuore lo puoi ragionare con la testa, lo puoi studiare con la testa, lo puoi imparare a memoria, puoi fare, quello, puoi fare quello che vuoi con la testa, ma è solo col cuore che lo puoi capire. ok. E la Pietruzza Bianca Pietruzza? Pietruzza, la Pietruzza Bianca? Oh, nessuno, puoi controllare su qualsiasi eh, studio, nessuno è mai riuscito a spiegare esattamente quello che Giovanni avesse voluto dire con questa frase. Ma sembra, e a me piace questa questa possibilità, che nel primo secolo d.C., quando Giovanni ha scritto appunto il libro dell'Apocalisse, esistesse l'usanza di consegnare al giudice, durante un un processo, un'accusa di un criminale, eh, la giuria lo giudicava e se lo trovava colpevole, consegnava al giudice una pietruzza nera. Se... lo lo trovava innocente, gli consegnava una pietruzza bianca. Quindi alla fine del processo tutti i i giurati, la giuria, ognuno di loro, avevano in mano una pietruzza bianca e una pietruzza nera. Colpevole, nera, innocente bianca. Alla fine del processo, quando dovevano decidere se il criminale o l'accusato era innocente o no, consegnavano la, il loro voto, perché anche questa, la, questa parola pietruzza può essere anche tradotta con la parola voto, quindi consegnavano il loro voto al giudice, il quale soppesava i bianchi e i neri, se c'erano più bianchi dei neri era innocente, se c'erano più neri che bianchi era colpevole. Quindi la pietruzza nera indicava colpevolezza, la, Pietru, la pietruzza bianca indicava innocenza. E infine, alla fine, cosa c'è? Il nome che conosce solo colui a cui viene dato. Quindi abbiamo visto la manna nascosta, abbiamo visto la pietruzza bianca, uh, e il nome che conosce solo colui a cui viene dato. In Isaia 62, dall'1 al 2, Isaia 62, Isaia 62, dall'1 al 2 dice... Per amore di Sion io non tacerò e per amore di Gerusalemme non mi darò riposo finché la sua giustizia non spunti come l'aurora. Ricordatevi che Isaia è il, è, il, è il profeta più profetico del Vecchio Testamento. C'è da tutte le parti, c'è Cristo. da tutte le parti. Eh, quindi per amore eh, è il versetto eh, finché la sua giustizia non spunti come l'aurora la sua salvezza come una fiacola ardente. Allora le nazioni le nazioni, nota bene, non solo Israele, ma le nazioni, vedranno la tua giustizia, sta parlando profeticamente della manifestazione della, della salvezza in, eh, da Gerusalemme, Vabbè. e tu ti re la tua gloria, sarai chiamata con un nome nuovo, che la bocca dell'Eterno indicherà, con un nome nuovo, oh, un nome nuovo, stiamo parlando adesso del nome nuovo, giusto? quindi sarai chiamata con un nome nome nuovo che la bocca del Signore pronuncerà quindi dobbiamo trovare un nome nuovo che che viene pronunciata dalla dalla bocca del Signore Matteo 16 dal 13 al 18 Gesù giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo eh, Fabio dalla Romania sa esattamente dov'è perché ci siamo andati insieme non so se... Uh, um, c'è anche Angelina non so se ci sono degli altri che siamo andati insieme uh, a Israele nel 2012 e ancora, ancora siamo amici ancora siamo in contatto ma comunque Fabio sa esattamente dov'è Cesarea di Filippo dove c'era quell'anfiteatro eccetera eccetera e dove dove poi siamo andati alla alla sorgente del Giordano dove c'è questa roccia enorme, una una montagna ma è un un pezzo di roccia ed ed era quella a cui Gesù puntava, Eh, dice tu sei Pietro, Pietruzza, tu sei sei un sassolino ma su questa roccia enorme, io fonderò la mia chiesa e da lì c'è, c'è la sorgente del Giordano, che è un'altra ombra meravigliosa di Cristo, perché sono tre sorgenti che si riuniscano in una, dal punto più alto ai piedi del monte Hebron, fino al punto più basso, che è il Mar, no, il Mar Morto, il Giordano, che vuol dire colui che taglia... Eh, colui che scende e scende dal dal punto più alto al punto più basso ed è tre in uno, tre che si riuniscono in uno ed è un'altra meravigliosa ombra, immagine di Gesù Cristo. Comunque, eh, se se parto con le ombre non finiamo più. Quindi, eh, sarai chiamato con un nome nuovo che la bocca del Signore pronuncerà. Matteo 16, poi Gesù giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che sia... Io il figlio dell'uomo, figlio dell'uomo, Huios antropos. Gesù non parlava greco, quindi non dice Huios antropos, ma dice Ben Adam, figlio dell'uomo. Essi risposero, alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro, ma voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo. Il figlio del Dio vivente, ben Elohim, il figlio del Dio vivente, o in greco, Christos huios teos, uh, ho Christos huios teos, il figlio, fra Zao, zao vivente, uh, il, il, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando gli disse tu sei beato figlio di Giona perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo ma il padre mio che è nei cieli ecco la manna che scende dal cielo il pa- la rivelazione della parola la rivelazione dell'identità di Cristo che il padre gli fa scendere dal cielo a Pietro e lui lo capisce okay? uh, e anch'io ti dico tu sei Pietro e su questa pietra su quale pietra? su, quel, su quella m- montagna ro- quel pezzo di roccia enorme io edificherò la mia chiesa la prima volta che il nome Ecclesia, che è il nuovo nome di Gerusalemme, che è la sposa di Cristo, lasciamo perdere, la prima volta che il, nome, il nuovo nome appare nel, nella Bibbia. In Matteo 16, Ecclesia, la chiesa, è il famoso nuovo, nuovo nome di Isaia 62, e, e, e come appare? Appare nel contesto di Pietro che dice tu sei il figlio, tu figlio dell'uomo, attraverso l'opera del Cristo sei diventato figlio di Dio e Gesù lo guarda e dice beato tu figlio di Giona perché il mio padre ti ha rivelato questo quindi tu figlio di Giona, figlio di uomo, ti ha rivelato che anche tu puoi diventare attraverso la mia opera figlio di Dio Ed è questa la la roccia sulla quale baso, eh, fonderò la mia chiesa. E le porte dell'Ades non potranno vincere, non la potranno vincere perché? Perché, amore mio, la porta dell'Hades, che non sono altro che, che, che demoni, demoncelli, sat- Satana, eccetera, eccetera, possono accusarti di tutto quello che vogliono. Posso dirti non sei bravo abbastanza, non hai pregato abbastanza, hai peccato, sei un peccatore, sei, hai fallito, non credi abbastanza, non hai dato abbastanza, non vai abbastanza in comunità, ma non potranno mai dirti non sei figlio abbastanza. Perché figlio sei e figlio resti. Ecco perché il diavolo non può non può vincere, non può, Nicao, non può vincere sul fatto che tu sei un figlio di Dio. E su quella roccia basa la Chiesa, non non sul membership, non non sulla cartolina che firmi perché allora sono un membro della comunità, o non perché ti comporti bene, o non perché eh, i dieci comandamenti, non perché paghi la decima, non perché conosci la Bibbia, non perché fai la scuola biblica, non perché vai in viaggio a Gerusalemme, non perché... No, 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 perché per fede diventi figlio di Dio. Per fede nell'opera di Cristo, figlio dell'uomo diventa figlio di Dio. Su questa la roccia Gesù costruisce la sua chiesa il nome nuovo di cui parlava il profeta Isaia ed ecco qual è il nome nuovo figlio uh, la pietra è la chiave del nuovo nome non più servi ma figli ecco il nuovo nome gli darò un nuovo nome quale figlio figlio pietrozzo figlio 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 resti figlio il nome nuovo figlio quindi Manna nascosta, la rivelazione della parola, eh, il nome nuovo figlio e mh, infine Apocalisse 2,17 che dice, vabbè l'abbiamo già letto, a chi vince io darò da mangiare una manna nascosta, l'abbiamo spiegata, una pietruzza bianca l'abbiamo spiegata, sulla quale è scritto il nome nuovo, l'abbiamo spiegato, che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Prima Corinzi 2,11. Nessuno conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui. Nessuno conosce, nessuno sa se tu che mi stai guardando sei figlio. Nessuno lo sa, nessuno lo può sapere, solo tu lo sai. Solo tu, secondo Timoteo 2,19, che dice il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo il Signore conosce quelli che sono Suoi. Tu lo sai e Dio lo sa, non lo sa nessun altro, quindi smettetela di di giudicare, smettetela di puntare il dito, smettetela di dire no, quello lì è un peccatore, va all'inferno, smettetela perché lo sapete, non lo sapete. Tutti quanti per tutta la vita del del ladrone sulla croce a fianco a Cristo hanno detto: quello lì è un disgraziato, è uno stupratore, è un drogato, è un assassino, è un politico, andrà andrà all'inferno senz'altro, 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 fino a, a. 30 secondi prima della morte quando ha detto Signore ricordati di me quando sarai sarai nel tuo regno e Gesù gli dice oggi sarai con me in paradiso gloria a Dio ragazzi quindi eternamente parlando il ladrone era salvato santo, immacolato perfetto fin dalla sua nascita ma non lo sapeva nessuno perché si si è realizzato soltanto pochi minuti prima di morire Quindi non non parliamo di, non diciamo, no, perché quello lì allora è così, peccatore questo, quell'altro. E ragazzi, la tentazione è forte, perché soprattutto di questi tempi, quando la LGBTQRSZ eh, fa tutte queste porcherie incredibili da tutte le parti, soprattutto adesso che c'è Natale, eh, mamma mia, cose da rabbrividire, eh, ti viene la voglia di dire, ragazzi, ma, ma, ma Dio, ma... Uccidi. No, fra l'altro, interessante, ho visto Esculapio. ho visto che il, il dio della, della medicina è un serpente, il, il, il simbolo lo conosciamo tutti, è un serpente avvolto intorno a una, a una verga, giusto? E sapete chi era? Era il figlio di Apollo e di sua mamma, si chiamava tadaan, Corona. <ride> il figlio della medicina, oggi ragazzi tutti quanti a, a, farsi, a farsi il vaccino e non sto dicendo che è sbagliato no, non fraintendetemi se Dio vi dice di farlo fatelo tranquilli è una scelta individuale ma è interessante come il, il serpente avvolto alla verga eh, sia il, re, il, il dio della medicina adorato ai tempi, ai tempi di, di, della, della chiesa di, di Pergamo dove, dove eh, stava parlando appunto uh, Gesù in Apocalisse e che la, ma- la, mog- la mamma si chiamava, si chiamava uh, Corona <ride> e pensate che Zeus che per quello che ve l'ho detto perché mi è venuto in mente il fulmine eccetera eccetera che Zeus l'ha ucciso perché pensava che avesse trovato il siero per far diventare l'uomo immortale attraverso la medicina e ancora oggi si pensa e non c'è niente di sbagliato la medicina va benissimo non, non vi preoccupate, non sto dicendo che la medicina è sbagliata la medicina va benissimo ma quando si, quando si prende la medicina e si, e si mette al posto di Dio e allora, e allora sono problemi sono problemi. cioè se Dio usa la medicina la medicina non usa Dio Dio può usare la medicina Dio può usare i dottori, come no? e, e, e ogni giorno lo fa ma ok, comunque andiamo avanti quindi Nessuno conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui. Stiamo parlando di eh, che nessuno conosce quel nome nuovo se non colui che lo riceve. In altre parole, nessuno sa di essere figlio se sei un figlio, se non lui e Dio. E basta. Il padre conosce il figlio e il figlio conosce il padre. Punto e basta. Dice, ma Marchio io non lo so di essere figlio. Stai tranquillo, stai tranquillo, che dentro di te lo sai, dentro di te lo sai. Dentro di te... Ah, potrai, avere, potrai avere qualche difficoltà qualche dubbio eccetera eccetera ma, ma la, il tuo cuore se il nostro cuore non ci condanna Giovanni dice in, Giovanni, in prima Giovanni 4 se il nostro cuore non ci condanna noi sappiamo di poter avere quello che chiediamo di Dio il tuo cuore non ti condanna perché sai di essere un figlio quindi tiriamo le, son, le somme che sono già un quarto alle nove qui da voi un quarto alle otto eh, quindi tiriamo le somme questo è il dono il terzo dono che gesù fa a chi vince e a chi vince è ognuno di noi che ha già vinto in virtù di colui che ci ha amato ricordatevi sempre che chi vince è ognuno di noi abbiamo già visto la partita abbiamo già visto come va a finire sappiamo che abbiamo vinto quindi è questione di giocarci la partita ma sappiamo che il risultato finale è morte zero. Cristo, Cristo 3 miliardi di miliardi di gol. Ok, quindi tutto, ognuno di noi siamo più siamo iper vincitori. Ditelo di nuovo con me, io sono un ipervincitore. mettetevelo in testa non c'è niente da vincere non c'è niente da conquistare non c'è niente da resistere non c'è niente da arrivare siamo arrivati in Cristo siamo arrivati no ma io devo fare la volontà di Dio già fatta la volontà di Dio è già fatta Gesù Cristo nel giardino che si è mai detto non la mia volontà ma la tua sia fatta sei in Cristo hai già fatto la volontà di Dio quindi rilassati stai tranquillo tira un respiro di sollievo e lascia che Gesù Cristo attraverso lo Spirito Santo possa vivere la sua vita attraverso te e quindi benedire le persone, usare i frutti dello Spirito per benedire le persone, per aiutare il mondo, per spargere del bene, per riflettere l'amore di Dio e per fare tutto quello che invece la, la, il religionismo mondiale distrugge, perché cerca di, cerca di mettere la Bibbia nella testa delle, delle persone e quelli scappano. Ok, quindi quindi, cosa, cos'è, il, cos'è il dono? il dono che ci fa in questo terzo versetto uh, che stiamo studiando, la rivelazione, cos'è? È, 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 io darò a chi vince da mangiare la manna nascosta, una pietruzza bianca, sul quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. La rivelazione della nostra innocenza davanti da a Dio. E della nostra identità di figli di dio per sempre questo è l'uno la rivelazione della nostra innocenza davanti a dio la manna nascosta la rivelazione la pietruzza bianca della nostra innocenza davanti a dio ed è il nome nuovo della nostra identità eh, di, di figli di dio che lo sappiamo solo noi per sempre Amen. un abbraccio a babbo mario ci sentiamo Oh no ci sentiamo invece ci sentiamo Dom- domani sera sono con evolution school Venerdì sono con Uniti per Grazia, sabato c'è Cosa vuol dire fare la volontà di Dio e poi in diretta ci rivediamo domenica. Un abbraccione a tutti quanti, un bacione, ciao, arrivederci.